0: Die Xine-Dom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
1: Und die Vorzeichen könnten nicht besser sein für diese nächsten 60 Minuten. <lacht> ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Paolo, kommt frisch quasi. Und es war wirklich, du bist vor knapp 10 Minuten angereist Richtig. aus Biberach. Da war nämlich eine große Pressekonferenz.
2: Genau, da wurde die neue Intendantin der Biberacher Filmfestspiele vorgestellt. Und... Ähm wir sprechen gleich drüber. Vorab, äh, es zerreißt mir das Herz, aber wir sprechen gleich drüber.
1: Das ist richtig. Außerdem haben wir natürlich noch weiterhin Ihre Lieblingsfilme die Sie vorstellen. Wir stellen ein paar Fragen dazu. Fragen Sie, warum die besonders toll sind. Wenn Sie selber sagen, ich hätte auch mal einen, ich würde auch mal gerade im Radio und Film vorstellen. <lacht> ja! Bitte, melden Sie sich. Wir sind auch ganz handzahm heute und lieb und gut gelaunt. Ähm, schicken Sie eine WhatsApp ins Studio, Nummer auf der Website oder rufen kostenfrei an. 490 400. einen schönen Donnerstagabend mit der Flimmerkiste. Musik unter anderem aus dem Soundtrack zum Film Joe Dreck. Es war eine Comedy, furchtbar schlecht, muss man nicht gesehen haben, aber die Musik ist geil Doobie Brothers, listen to the music 8 nach 7.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste
2: mit Paolo Percocco und Markus Österle.
1: Wir suchen Ihre Lieblingsfilme. Wenn Sie einen vorstellen wollen oder auch Serie, und es kann wirklich, es kann bis zurück in die Zukunft. Ja. <lacht> hätte ich hätte es gesagt: 30er gehen.
2: Also ja, sogar 20er.
1: Uns ist es völlig wurscht. Melden Sie sich, schicken Sie eine WhatsApp ins Studio-Nummer auf donau3fm.de
2: oder anrufen 08 1490 400 Und bei uns am Telefon ist der Justin aus Ahlen. Was ist dein Lieblingsfilm?
3: Also mein Lieblingsfilm, der heißt Der Schach, ist verfügbar auf Netflix. Oh. Ja, und ist für mich in dem Sinne ein interessanter Film, da, wie ich finde, ziemlich gesellschaftskritisch ist.
2: Mhm. Absolut.
1: Für die, die ihn ja. nicht kennen, es geht grob darum, es ist ein Gefängnis, soweit ich weiß, in Spanien. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das Gefängnis besteht aus ganz vielen Stockwerken. Und in der Mitte gibt es einen Schacht und da fährt jeden Tag ein Aufzug hoch und runter, auf dem Essen ist. Stimmt es, Justin, soweit? Ganz genau. Und was passiert dann? Und das darfst du jetzt sagen, weil für mich ist das zu grauslich.
3: Also es werden alle zwei Wochen... Die Etagen gewechselt, das heißt, die, die mal unten sind, sind auch mal oben. Und das Spannende daran ist, dass sich die, die unten sind und dann hochkommen und das bessere Essen bekommen, sich nicht unterscheiden von denen, die vorher oben waren. Also heißt, die, die mehr haben, wollen aber nicht abgeben, wenn sie hm. mal weniger hatten. Also sozusagen etwas kompliziert, aber
2: man muss sich es anschauen. Also sehr, sehr, sehr starker Film, doch.
3: Wie bist du draufgekommen,
1: Justin? Wurde der dir vorgeschlagen oder hast du vom Hörensagen dir den entdeckt?
3: Also ich habe tatsächlich an einem regnerischen Sonntag den Film entdeckt und war sofort gefesselt.
1: Ist es so ein Genre, das ist, das geht so also leicht in die in die Horrorecke auch, weil es ist teilweise sehr, sehr drastisch und blutig. Ist es so ein Genre, das du generell magst oder war das Zufall?
3: Also es war Zufall und ich muss sagen, ich mag das Genre wirklich. Also es gibt viel zu wenige Filme, die so sind.
2: Wie interpretierst denn du das Ende?
3: Also das Ende war für mich eine ziemliche Wendung.
2: Das wird ja so surreal irgendwo und lässt ja auch offen, ob jetzt die Hauptfigur, ob der tot ist oder ob er noch lebt oder was da los ist.
3: Ja, ganz genau. Also das finde ich auch spannend und da kam ich damals auch sehr ins Grübeln, als ich den Film gesehen habe.
2: Würdest du aber
1: sagen, für dich überlebt er oder ist er für dich gestorben am Ende?
3: Also, also was passt besser für
1: dich zum, zum Rest des Films?
3: Also zum Rest des Films passt definitiv nicht, dass er gestorben ist, weil ja es gibt ja allgemein viele Tode und ja, ich könnte mir das gut vorstellen.
2: Kennst du die Filme von Gaspar Noé? Nein, leider nicht. Dann merkt ihr mal Irreversible, also Irreversible, so wie man spricht, französischer Titel, französischer Film, das ist so ein Skandalregisseur. Und dann noch ein anderer Film von ihm, der heißt Enter the Void, also äh, Betritt die Leere. Die, die sind großartig, also ähm, der erste, der Irreversible, ist ein unglaublich krasser Film, der so heißt, weil er rückwärts erzählt wird und auch ähm, unumkehrbare Sachen passieren da quasi und der andere ist im Grunde die Verfilmung vom tibetischen Totenbuch, mehr oder weniger und das ist ein Wahnsinnsfilm und ich würde sagen, wenn dir der gefallen hat, der Schach, dann werden dir die auch wirklich reinlaufen. Oder was meinst du, Markus? Alles
1: klar. Ist. Absolut. Und, auch noch,
3: danke dir für die Empfehlung.
1: und ah. auch noch ein Tipp, über den haben wir ja auch gesprochen. Red Dot, den es auch bei Netflix gibt, der ja auch ein sehr krasses Ende hat, über das man auch gerne diskutieren kann. Stimmt. Und der auch sehr gesellschaftskritisch ist, weil da geht es auch eben um Sühne und Schuld und Vergebung im weitesten
2: Sinne. Also wir rufen dich nächste Woche nochmal an <lacht> und fragen, ob du alles angeschaut hast, okay? Ja,
3: werde ich machen. Das ist sehr
2: cool. cool. Super, vielen Dank. Toller Schön,
1: Tipp. Schönen Abend dir
2: noch.
3: Ebenso, danke.
1: Ciao. Ciao. Am Donnerstagabend. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste
1: mit Paolo per Coco und Markus Österle. Jetzt brandneue Infos aus dem Mekka des deutschen Films, zumindest einmal im Jahr die Biberacher Filmfestspiele. Es hat sich vor ein paar Wochen, ja, es gab einen es gab ein Gewitter so mehr oder weniger. Oftmals sind Gewitter ja auch dazu da, um bestimmte Situationen zu bereinigen, ja, um frischen Wind reinzubringen und heute gab es eben eine Pressekonferenz nachdem
2: die Intendantin aufgehört hat. Ja, also Verein und Intendanz haben sich getrennt. Die Intendantin wollte den Vertrag nicht unterschreiben. Das ist aber eine andere Geschichte, haben wir alles gehört. Es gab großen Zoff in Biberach ums Biberacher Filmfest. Helga Reichert ist nicht mehr die Intendantin. Die Frau von Adrian Kutter, wobei sie auch eine eigenständige Helga-Reichert-Intendanz war. Und jetzt ist eine Nachfolgerin gefunden. Der Verein hat mehrere vielversprechende Initiativbewerbungen bekommen. Deswegen ist der die Stelle ist gar nicht ausgeschrieben worden. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, darunter war Natalie Arnegger. Und Natalie Arnegger ist jetzt die neue Intendantin, hat den Vertrag auch schon unterschrieben, wird dem Verein auch noch also in der Mitgliederversammlung vorgestellt. Und äh, diese Pressekonferenz heute, wo die vorgestellt wurde, war eine der emotionalsten, äh, krassesten, die ich jetzt für mich selber erlebt habe, weil ich ja auch persönlich ganz tief in diesen Biberacher Filmfest drinstecke. Eine äh, ne freundschaftliche große ähm, Verbindung auch habe zum Gründer, zum Adrian Kutter. Deswegen äh, war das heute mit äh, was Brisantes für mich auch. Du merkst, ich bin noch, bin sehr erregt.
1: Was für einen Eindruck hat die neue Intendantin auf dich jetzt gemacht heute bei der Vorstellung? Ja, es war ja die Premiere für sie. Sie ist noch nicht so bekannt und deswegen war natürlich auch viel Presse war da. Du hast gerade eben schon angesprochen. Ähm, wie wie lief es ab?
2: Also kurz wegen viel Presse. Der Oberbürgermeister der Stadt Biberach war ja auch da. Norbert Zeidler, der ist ja der zweite Vorsitzende auch des Trägervereins, der ja immer auch gern so ein paar suffisante Witzle macht, der auch gesagt hat, also normalerweise kommen zu Presse, ähm, Pressekonferenzen nach Biberach ein paar Leute und so viele wie heute da sind, die kommen eigentlich nur, wenn der Oberbürgermeister zurücktritt oder eine neue Intendantin <lacht> vorgestellt wird. Also es hat schon eine große Gewichtung tatsächlich. Mhm. Und ähm, die Nathalie Arnegger, lustigerweise ähm, kenne ich sie schon, 2008 vom Filmfest. Da war sie in der Jury und 2008 hatte sie dort einen Film laufen. Ich habe sie ähm, in dem Zusammenhang, ähm, muss ich gestehen, ein bisschen verschüchtert erst ähm, ähm, empfunden, weil sie ja äh, unter diesem riesengroßen Gewitter, unter dieser großen Gewitterwolke da ganz alleine herausläuft und jetzt dieses riesengroße Teil da übernehmen soll oder wird. Ähm, je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe und dann auch nachher habe ich ein Interview mit ihr geführt, das hören wir spä spätestens morgen dann ähm, ist sie ähm, eine sehr gefühlvolle ähm, Frau mit vielen Ideen, die eine Chance verdient hat, ähm, ganz außerhalb von diesen ganzen Streitigkeiten um die Geschichte, die da im Vorstand irgendwie möglicherweise lief, ich will da auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Ding ist jetzt irgendwie durch. Was ich vorher gesagt habe mit, dass es mir das Herz zerreißt, ist halt, dass diese Ära Kutter jetzt wirklich komplett beendet ist. Aber es beginnt nun mal jetzt eine neue.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste
2: Mit Paolo Percoco Und Markus Österle.
1: Wir sind bei den Wiberacher spielen Paolo ist gerade zurückgekommen von der Pressekonferenz. Die neue Intendantin ist vorgestellt worden. Und jetzt fragen sie natürlich alle, naja, aber ändert sich denn jetzt was für die Film für spiele Und vor allem, wenn ja, was
2: wird anders? Also anders wird äh, zum Beispiel gerade auch das, was in dem großen Streit der Knackpunkt war, nämlich, dass es ein Video-on-Demand-Angebot geben wird. Da werden natürlich nicht alle Filme laufen können, was auch Lizenz und Rechte und so weiter angeht. Das, äh, ein Fernsehfilm zum Beispiel wird nicht, bevor er im Fernsehen kommt, irgendwo im Netz gestreamt werden. Aber das betrifft dann vielleicht einen, den einen oder anderen Debütfilm, die Kurzfilmreihe, die mittellangen Spielfilme, was zugegebenermaßen ein Stück weit äh, ganz interessant werden könnte. Die Nathalie Arneger, die neue Intendantin, sagte auch, dass sie da ein Wert auf Inklusion setzt, weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die können gar nicht ins Kino, die können sich das jetzt auch anschauen. Bisher war es ja so, alle Filme
1: wurden im Kino gezeigt oder in Kinos im Traumpalast in Biberach. Da konnte man ganz normal Tickets lösen. Also jeder, das war nicht nur für irgendwelche Filmschaffenden oder für Kritiker. Da kann jeder hin. Das ist das Tolle bei den Biberacher Filmen festspielen. Man sitzt im Kinosaal. Oft sind die Macher auch da oder irgendjemand, der an der Produktion beteiligt ist. Immer eigentlich. Man kann danach Fragen stellen. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch. Was sind die Beweggründe für die Geschichte gewesen? Also all das, was man sonst so nie hat und du hast es gerade schon angesprochen, der Knackpunkt ist eben, wenn so etwas on demand gemacht wird, dann ist die Gefahr, dass sowas eben wegfällt oder gar nicht stattfindet. Und jetzt wird ein Teil offensichtlich genau das machen. Also es wird on demand sein, es wird im Netz zu streamen sein und der Rest wird aber nach wie vor noch im Kino zu sehen sein.
2: Also das komplette Programm wird im Kino zu sehen sein und wir werden auch noch das Biberacher Filmfestival Gefühl hoffentlich auch haben. Also mal schauen, wie es jetzt auch angenommen wird nach diesem Streit und diesem Wechsel. Das ist sehr spannend. Ähm aber natürlich wird bei dem On-Demand-Angebot wird keine Diskussion mit den Filmemachern geben. Das ist natürlich ähm, irgendwie schade, aber das ja gut ist halt jetzt so.
1: Ich bin echt gespannt, weil ich habe es ja letztes Jahr zum ersten Mal miterleben dürfen und zwar unter, unter Corona-Bedingungen, also schon sehr eingeschränkt im Vergleich zu den Jahren davor. Äh, das, das Foyer im, im Traumpalast in Biberach ist normalerweise immer proppevoll. Man, man drückt sich aneinander vorbei. Man hat vielleicht noch sogar einen Sekt in der Hand und trifft auf einmal einen Filmemacher oder einen Schauspieler, äh, der ein großes Idol ist. Das war letztes Jahr schon nicht so. Wir sind gespannt, wie es dieses Jahr wird. Wir wissen ja auch noch nicht, was mit dem Kinoöffnungen sein wird in den nächsten fünf, sechs, sieben Monaten. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit.
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Die dom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Schönen Donnerstagabend.
1: Es geht gleich um eine Serie. Ja. Willst du sie sagen, wie sie heißt? Damen-Gambit. Das Damen-Gambit. Mit drei keine I. Ahnung. Ich, ich, was ist das überhaupt, ein Gambit? Das ist ein
2: Schachzug.
1: Hm. Ist also, das was, was sich lohnt, die Serie? Willst du gleich mal sagen? Sollen die Leute dranbleiben? Oder? <lacht> ja, bleibt dran, auch wenn sie es nicht lohnen würde.
2: <lacht> Na, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hab Allerdings habe ich erst die ersten zwei Folgen angeschaut und bin schon... Ähm, ja, doch, also gefällt mir sehr gut. Toll gemacht, super Schauspieler, tolle Serie bis jetzt zwei Folgen halt erst gesehen.
1: Und das von einem Menschen, der eigentlich gar nichts mit Serien anfangen kann. Hallo bei was, was, wo, wie? Ja, du. Auf jeden Fall suchen wir nach wie vor weiterhin Ihre Lieblingskinofilme, Ihre Lieblingsfilme, Ihre Lieblingsserien. Melden Sie Sie, springen Sie über Ihren Schatten, den Sie vielleicht haben. Wir sind wirklich, wir sind sowas von nett drauf.
2: Ja? Sonst können Sie meinen Schatten haben. Oder meinen auch.
1: Winnie will Hallo sagen per WhatsApp. <lacht> er schreibt gerade, ich habe endlich mal wieder abends Zeit, ich arbeite noch ein bisschen nebenher am Laptop und höre euch zu. Hi! Genauso brauchen wir es. Einen schönen Donnerstagabend, die Flimmerkiste, ganz genau 20 Minuten vor 8.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco und Markus Österle. Wir suchen weiterhin Ihre Lieblingsfilme und Lieblingsserien. Sie stellen es vor, wir stellen mehr oder weniger intelligente Fragen dazu und haben dann ein schönes Gespräch und lernen vielleicht auch ein paar Dinge über Filme kennen, die wir selber noch gar nicht gekannt haben oder wussten.
2: 08490400 wäre die Nummer zum Anrufen. Und bei uns am Telefon ist der Domenico, meine gute Freunde. Was ist denn der Lieblingsfilm?
4: Es ist von Luc Besson.
2: Oh, oh welcher? Von welcher? Entweder Le Leon der Profi. Nein. Oder das fünfte Element. Nein. Lass uns noch raten. Warte, oh Gott, was gibt's denn da? Ah, okay,
1: okay, okay, jetzt nehmen wir was Luc Gib uns Hast einen Hinweis. Dich? Oh, warte, ähm, Taxi. Nein. Gib mir einen Hinweis, bitte. Ja. Hilf mir. Äh, schwimm, schwimm. Oh, äh, 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 die Tiefe. Ja.
2: Oh, ich muss Le gestehen. Le Grand
4: Bleu,
1: raus der Tiefe.
2: Ich habe ihn nicht gesehen. Echt? Ja.
1: Paolo, raus. Ja, ich,
4: <lacht>
2: <lacht> ich gehe schon, ich bin schon raus. Aber Reiß, ich will ihn tatsächlich sehen,
1: schon lange. Reiß mal ganz kurz ab, worum es geht.
4: Äh, Jean Renault spielt mit, auf jeden Fall. Er ist ein Taucher. Es geht um Abnötauchen. tauchen. Es geht um Wettauchen. Um, um und, und die sind ganz alte Freunde äh, von früher, zwei Kinder. Er ist aber der Meister in, in tauchen und fordert dann in, in die draußen und der andere schwimmt in Alaska und äh, in Eiswasser und so weiter und so fort. Und dann machen sie eine, eigentlich eine Wette und haben tolle Plätze. Taormina ist dabei, zum Beispiel meine Geburtsstadt natürlich von dem Meer, das ist nicht... Äh, cool. Und, äh, und in Frankreich äh, tauchen sie und, und so weiter und so fort. Ja, das Ende ist leider jetzt nicht ganz so schön, aber... Nicht verraten, ist, nicht verraten, ich kenne ihn nein, noch nein, nein, nicht. Nein. Aber ich kann es okay, mir schon aber fast aber
2: denken, ich weiß aber nicht welcher.
4: <lacht> du weißt nicht, wer ich gemacht. Naja, ich nehme
2: an, es stirbt jemand zum Schluss, aber ah, sag's nicht. Ah,
4: okay. <lacht> der eine ist der Filmliebhaber und äh, ja, also wirklich ein sehr, sehr toller Film und tolle Bilder dabei, von Und Luc Besson macht halt einfach gigantische äh, Filme halt.
2: Und so von der, der kann Welt. was, das ja. stimmt. War ja auch so ja,
1: sein ja. Auftakt für, für, eine, für eine Karriere, die auch bis heute, ich meine mittlerweile produziert er ja nur noch sehr viele. ist gar nicht mehr so sehr der Regisseur, sondern schießt einfach nur noch Geld irgendwie rein und lässt andere dann machen. Aber genau. die, die er danach gemacht hat, also gerade das fünfte Element ist zum Beispiel ein Film, den kann ich mir immer wieder anschauen, weil Bruce Willis und Nikita natürlich auch. Nikita, Hammer, oder? Ja. Also das ist...
4: Äh, Hast du, eher so ein, Element, ja. hast du so ein
1: Fable für ältere Filme generell?
4: Ähm, nee, also ich gucke eigentlich alles, was mir gefällt. Aber ich habe damals auf die Tiefe angeschaut und war total hin und weg. Und dann habe hab ich mir ein paar Filme von ihm dann halt auch so weiter weiterhin angeschaut. Also einfach fantastisch. Es, es passt wirklich so alles aufeinander. Und ich war damals wirklich sehr skeptisch. Beim, beim, beim fünften Element wo ich sagte nee, das kann ich jetzt nicht anschauen. Das kann, mhm. kann nicht sein, dass es gut ist und so. Und war wirklich hochbegeistert.
2: Okay, cool.
1: Wir yeah. sagen vielen Dank für den Anruf und einen schönen ja. Rest vom Donnerstag. Und vielen Dank oh, für den Tipp.
4: Super, danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Eine von Rob Zombie's Lieblingsbands, Leonard Skinner und Free Bird hat verwendet genau diesen Song im Film The Devil's Rejects. Ein richtig, richtig toller Film. Oh, den habe ich gesehen. Ich wollte gerade sagen,
2: was für eine geile Gitarre, das brauche ich heute.
1: Und Sie brauchen uns auch, sonst hätten Sie nicht eingeschaltet. <lacht> die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste
2: <lacht> mit Paolo Percucco.
1: und Markus Österle. Jetzt zu einer Netflix-Serie, die für viel nein, sie hat nicht für Furore gesorgt, aber viele Menschen lieben diese Serie sehr, sehr. Sie sieht nicht nur toll aus, sie muss wohl auch inhaltlich ganz, ganz toll sein. Es geht um das Damen Gambit.
2: Das Damen-Gambit. Ähm, Im Original heißt die Serie The Queen's Gambit. Das würde dir viel besser gefallen, wenn sie auch so im Deutschen hieße. Ich finde es schön, dass es mal wieder einen deutschen Titel gibt. Und auf Deutsch heißt die Serie Damen-Gambit.
1: Du hast mir gerade eben schon gesagt, ein Gambit ist ein Schachzug. Worum geht's? Geht's Geht es wirklich zehn Folgen lang nur ums Schachspielen? Weil dann, sorry, aber
2: bin ich... Raus! Und genau dasselbe habe ich auch gedacht. Deswegen dachte ich bis vorgestern, ich will das eigentlich gar nicht sehen. Ähm, ich mag zwar Schach, ich kann das auch irgendwie spielen, aber ich bin jetzt da irgendwie kein Großmeister. <lacht> irgendwie. Ich, ich bin nicht mal ein Kleinmeister. Aber ich finde Schach spannend, toll. Und ähm, ja, es geht auch um Schachspielen. Das ist ein kleines Mädchen, das ihre Eltern verliert, äh, beziehungsweise ihre Mutter ist dann ein Waisenkind, landet im Waisenhaus und mit dem Hausmeister im Keller fängt sie an, Schach zu spielen. Der zeigt ihr das und es kommt heraus, sie ist ein Genie. Und und ähm, ja, so geht's halt dann weiter. Und ähm, der Faden verloren hilft mir.
1: Wor wie, was ist die Geschichte dahinter? Also es kann ja nicht nur zehn Folgen um dieses
2: Mädchen gehen, die irgendwie Schach spielt, oder? Oder geht es tatsächlich nur um dieses Mädchen, das irgendwie Schach spielt? Darum geht es jetzt in den ersten zwei Folgen, die ich bisher gesehen habe. Und wenn ich richtig informiert bin, sind es acht Folgen nur, eine Stunde. Deswegen dachte ich mir, das kann ich mir anschauen. Das ist keine so eine Endlos Serie mit 1000 Staffeln und 5 Millionen Folgen. Und... Ähm, die Machart, wie es gemacht ist, es spielt in den 50er Jahren, ist ganz detailgetreu toll ähm, inszeniert, umgesetzt. Die Schauspieler sind gut. Äh, Kamera, Bild, Lichtung, alles super. Und äh, was ich eben sagen wollte, am Anfang dachte ich ja auch, ach, was soll ich mir das anschauen? So wichtig ist mir Schach jetzt auch nicht. Erst nachdem der zwei Golden Globes gewonnen hat, nämlich als beste Serie. Und die Hauptdarstellerin Isla Johnston, <lacht> ist richtig ausgesprochen, uh. Ja, richtig, ja, ja, ja. Genau, die äh, die spielt großartig, die spielt ganz toll. In jeder Szene hat sie eine ganz tolle Präsenz und ist trotzdem auch so, hat so was Lakonisches. Ähm, toll, also gefällt mir richtig, richtig gut und ich freue mich auch auf die nächsten paar Folgen noch. Aber inwiefern ist das denn, denn spannend? Also inwiefern
1: soll es mich zwingen, die nächsten Folgen <lacht> auch noch zu schauen, wenn handlungstechnisch jetzt nicht so viel
2: passiert? Ich meine, es ist schön, wenn die Figuren interessant sind und diese Serie toll aussieht, aber das tun viele andere ja auch die Geschichte ist insofern interessant, dass man in diese in dieses, in dieses diese Lebensgeschichte von diesem Mädchen reingezogen wird und gleich ähm, emotional da halt mit drin ist. Ein kleines, armes Mädchen verliert ihre Mutter nach einem Unfall, ist dann in einem Waisenhaus, wird da mit Drogen vollgepumpt erstmal. Also die kriegen alle so Pillen, damit sie schön ruhig sind. Entdeckt dann im Keller ihre Leidenschaft für Schach. Wird dann adoptiert, kommt in eine Familie. In der Schule ist sie die Außenseiterin und macht dann bei einem Schachwettbewerb mit. Gewinnt die und geht auf die nächste Schachmeisterschaft, das ist Folge 3, da bin ich noch nicht. Und das nimmt einen einfach so mit. Also es ist so ein schon so ein bisschen plätschrig vielleicht, aber das ist schön anzuschauen und es, es zieht einen irgendwie in seinen Bann. Ich kann dir gar nicht so genau erklären, warum. Also dann doch ähm, anspruchsvolles Gefälligkeitsfernsehen. Das kann man so sagen, ja tatsächlich. Aber es ist halt auch, es spricht halt auch an, an ein paar Stellen jeden irgendwie an. Weißt mhm. die einen haben vielleicht Kinder, die mit dem, als sie noch ein Kind ist, äh, mitfiebern. Die anderen sind vielleicht Schüler, die verstehen sie, weil sie ist die Außenseiterin. Ähm, also solche Geschichten. Also es spricht äh, ganz viele Aspekte äh, unserer Persönlichkeitsmöglichkeiten <lacht> an.
1: Cool. Also ich werde, ich, wie gesagt, du bist jetzt einer von vielen, die ich schon gesagt haben: Margaret
2: is Schauer, das richtig genauso,
1: geil. Ja. Okay, ich, ich gebe dem eine Chance. Also, das Damen-Gambit. <lacht> also, es hinten. gibt eine
2: Szene, wo sie im Keller sitzt und der, der Herr, der unten im Keller ist und ihr Schach beibringt, der Hausmeister, und der sagt, Damen-Gambit. <lacht> Schön, das Damen-Gambit neue
1: Serie bei Netflix schauen Sie sich's an Musik unter anderem aus dem Soundtrack zum Film Napoleon Dynamite habt ihr gesehen habt ihr gesehen nicht. der ist der Hammer
2: wundergroß äh, wundergroß wunderbar großartiger Film Napoleon Dynamite schauen Sie sich das an Sie müssen in einem ganz besonderen mentalen Zustand sein, um diesen Film, ich sag
1: nur Zeitmaschine, durchstehen zu können. Der ist mit, eigentlich sollten wir mal darüber sprechen. Das ist Stimmt. einer der bizarrsten Filme, die in den letzten 30 Jahren gedreht wurden. Oh, ich kenne noch schlimmere. Ja, du schon. Die
0: Donau 3 fm filmerkiste
1: Mit Paolo Pekoko. Und Markus Österle. Wir sprechen noch ganz kurz über eine neue Serie, und zwar heißt die Tribes of Europa.
2: Ist es so ein äh, Tribes of Europa oder die Stämme Europas? Richtig. Okay.
1: Ist eine neue Netflix-Serie, die... Pff, ich hatte... Ich habe den Trailer gesehen. Im ich Netz nicht. haben den alle gehasst. Da habe ich gedacht, so, na komm, hey, Dark war sehr cool und auch ein paar andere deutsche Serien von Netflix. Die haben alle irgendwie... Die, die waren alle ansprechend, so. Und habe dann die erste Folge volle Vorfreude reingemacht und dachte schon nach den ersten zehn Minuten... Naja... Sie haben ja noch ein paar Folgen, vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr.
2: Ist ja, nee. Ist, okay. Ist nix. Also ich habe dir erzählt, dass ich mich weigere, die anzuschauen, nachdem das äh, du mir auch schon gesagt hast. Und ich habe dann mit meinem Bruder gesprochen, habe ich dir auch erzählt, der die auch anschaut und er hat es gut zusammengefasst, der hat gesagt, brauchst du dir nicht anschauen, wenn es spannend wird, ist die Serie vorbei.
1: <lacht> sie haben, ich habe gelesen, sie wollen neun Staffeln dieser Serie Fast. machen. Ja, der, der Showrunner Philipp Koch heißt der, glaube ich, hat gesagt, ja, ich habe mir ganz viel ausgedacht und wir, wir schneiden ja nur einen, einen Bruchteil jetzt in der ersten Staffel an und der Rest wird dann alles. Und ich habe mir nur gedacht so, nee, Digga, wenn du jetzt so anfängst, dann bin ich raus.
2: Ja, das <lacht> ist ja auch Film Filmlehrbuch sechs. Ähm, wie viele Folgen? Wie lange?
1: Ähm, 45 Minuten, eine Folge, sechs Folgen. Ich möchte uh. jetzt schon irgendwie ein bisschen Fleisch an diesem, an diesem Knochen dran haben, damit ich mich dran haben kann ja? und nicht erst in der Staffel 2, 3 und 4. Es ist, es ist leicht trashig, sie sprechen sehr schauspiel -Sprech, also das, was ich eigentlich immer nicht so mag, dieses hochgestochene, sehr verkünstelte, theatralische, deswegen ähm, war ich da schon so ein bisschen raus und insgesamt, es sieht schön aus, muss man sagen, also tolle Effekte teilweise, es sieht wirklich diese verwüsteten Städte, es spielt in einer Zukunft, wo Stämme gegeneinander kämpfen, das sieht alles toll aus, aber die Geschichte wäre jetzt Wen umbringen will und der Bösewicht, äh,
2: fand ich jetzt nicht so toll. Okay, also ich werde es mir sparen. Spaß
1: dir. Also ganz ehrlich, ich meine, es ist immer schwierig, wenn man sagt, ja, schauen Sie sich das nicht an, aber da ist die Zeit, glaube ich, wirklich
2: mit anderen Serien durchaus besser aufgehoben. Zum Beispiel Raumschiff Enterprise.
1: Es ist schon wieder es ist schon
2: wieder vorbei, ich weiß nicht. Es ja, ging sehr schnell. Es ging ja. sehr schnell.
1: Aber. Schöne ist, wir blicken frohen Mutes auf die nächste Woche, dann sind wir wieder da, 19 bis 20 Uhr.
2: Oder wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, I'll be back.